0: 蜜月佳佳，爱就是没有理由。长篇有声小说，荣海兰创作。今天即将播出第二十二幕第十二集《水死油生》的文字。北京三里屯酒吧的阳台上，王曼一个人坐在小桌上喝闷酒，小小的烛光。映着他黯然的抑郁与寂寞，似乎不在一场战斗中，他的人生的目标就瓦解了，他对生活的兴趣也就消失了，他就那么样的静静的、悄悄的、没有声息的、也没有感觉的坐在那里，瞪着眼睛盯着酒杯，虎博士的一体也是非常安静的、无声无息的躺在酒杯里。大毛与可乐在酒吧的另外一边看着他，也有了一丝同情的感觉。大毛说：“他怎么这么傻呢？赵夕他们两的感情基础是非常深的，他们俩是不会分开的。王曼有这么好的资质，为什么就在一棵树上吊死呢？”可乐回答说：“是啊，你没注意到吗？他每次走进来，就一大群的男的看着他。”像她这样的女孩子是很少的，大猫说：“你要问我啊，我觉得她比孙娜要优秀，还要漂亮。还有啊，我真的看不出赵西有什么特别，为什么那么多的女孩子要抢他呢？”高培志在不远处酒吧台上与几位朋友一起喝酒，看到了他，端了两个杯子，拿了一瓶红酒，走向王曼，走到他旁边坐了下来，他缓缓的开酒瓶。用欣赏的眼光慢慢的倒酒，看到红色的液体在酒杯里面翻滚着，像是一颗血红的心在那里独自的唱着妖娆的悲歌。王曼由皮包中拿出了一份报纸，丢在桌上，头条上便是《北京人看台湾打破收视率》的消息。高培志将眼前的酒一干而净，王曼也一干而净，然后很快地又拿起了酒瓶倒酒。高佩斯看着他，哎哎哎，悠着点！真他妈的，他可真会耍，到哪里他都是头条。那怎么办？他除了脾气以外，一切都太完美了。混账！他完美什么？美丽、青春、智慧、身材好，有大批遗产。哎，得得得，那是你不了解他，他狗屁都不是。懒惰、骄纵、没有人情味、自以为是。又会把握对他自己有利的时机，过河拆桥这种事对他来说是家常便饭。更可怕的是，他会用无意的方式有意的去勾引别人的男人。哇塞，难怪人家说最好的朋友是最坏的敌人。您呐、啊、是最佳的样板。王曼突然大声叫了起来 ：“My God， 五千八百万代言费！”哇，太夸张了吧！晴空朗日，台北西门町广场四通八达，涌动着大包小包的购物人群。正中搭了一个大的舞台，鲜红的地毯沿着舞台两侧直铺到街道的尽头。所有的楼房上都挂着孙娜的大幅形象照，清晰、靓丽、迷人。所有街道中都挂着“天蚕国际新科技发布会”，下角写着代言人孙娜的横幅。越围越密的围观群指着孙娜的照片，兴奋的指指点点，蠢蠢欲动的搜索着孙娜的影子。记者们挤在台前，不住的往里面张望，一个个整装待发。西装笔挺的主持人训练有素的走到台中间：“大家别拥挤。”都退后一步，孙娜小姐马上就要到了。正说着，孙娜穿着闪闪发光红色的名牌服饰，戴着瓦莎奇的墨镜，出现在街道的入口处。赵维康温柔地替孙娜取下墨镜，整理了一下头发。赵西正好在后面写东西，抬头看了他们俩，这种情景正好被记者们抓拍住了。在六个穿着礼服的黑人保镖保护之下。手勾着赵维康，缓缓地走上了红地毯。人群一阵骚动，尖叫声、欢呼声不绝于耳。粉丝们纷纷地拿出本子要找孙娜签名，几个保安人员立刻出来维护秩序。这个时候，音乐响起来，现场大吊车启动，由天而降五米见方的货柜，货柜上站了八位英俊男士。穿着浪人的服装，每个人手上拿着设计精美的古式礼盒，他们像勇者一样的舞动，他们像文人一样的优雅。货柜慢慢的降到了舞台上，八位强壮的男子跳下来，满场飞舞，到最后跪地围成一圈，礼盒整齐的摆在他们的面前。音乐声音突然改变，鼓声四起，在舞台的左右两边。各出现两个大型的货柜，从天上徐徐而下。两个大货柜上面表演杂技，两个大货柜上面表演功夫。十二位美丽的少女穿着黑纱、带着金边的礼服，高雅的舞动着，排成了一字形，伸出了手邀请孙娜入场。六位保镖，六位穿警察制服的英俊男生，六位穿保安制服的帅哥。将孙娜、赵维康安全地护送到舞台中央，被八位穿着浪人服装的英俊男士围在中间。十二位美女半躺在八位男士的外围，形成一道美丽的风景线。商家黄总从后台健步而出，礼貌地跟孙娜握手。记者们争先恐后地抢拍镜头，闪光灯晃得孙娜几乎睁不开眼睛。他展露着迷人的微笑，跟观众打招呼。观众们立刻沸腾起来，不住地呼喊着孙娜的名字，一浪高过一浪。主持人高兴地说：“天蚕服侍您，柔情又浪漫。今天是天蚕国际新科技发布会。现在，我们非常荣幸地请到著名的节目主持人、北京首都来的孙娜小姐来做我们的产品代言人。”也祝愿孙小姐与天蚕事业飞黄腾达、蒸蒸日上。谢谢各位朋友们，大家好。天蚕这个品牌我很喜欢，就跟我们的栏目一样，一级棒！台下又是一阵狂热的喝彩声。主持人用手势示意观众平息声音。下面有请我们的黄总发言。黄总笑眯眯的走到台前，各位现场来宾，大家好。照理说，我们是科技公司，发明新材料是我们的本行，做女性的用品，我们是跨界。但是我永远记得这个感动我多年的故事。今天，我将这个故事公诸于世。好好好,好，大家静静地听我说。很久以前，有一只蚊子死了，到了圣彼得的面前，蚊子凭着三寸不烂之舌，感动了圣彼得。圣彼得准许他许一个愿。文字说：“以前活着的时候吸血，人们最大的愿望就是把我打死，所以我希望死以后可以变成一个既可以吸血又不会被打死，而且人们还不得不用的一个有用之身。”圣彼得听了以后点点头说：“你的愿望似乎有点过分，但是现在你可以去接受审判。”是上天堂呢，还是下地狱？蚊子去了不久，从天上晃悠悠地飘下了一片卫生巾来。所以蚊子随死犹生，他的心愿化成了天蚕，世世代代为美丽的女性服务。现在我们总公司也要给本公司的形象代言人以及现场的来宾一份天蚕礼物。鼓声四起，那八位男子转身跪献天蚕。十二位美女如古老的祭典一样疯狂地舞动着，五个大货柜突然慢慢地打开，巨量的天蚕卫生巾一盒盒滚滚而出，洒满了广场。所有的围观群众大抢，造成了非常激情的时段。黄总大声地疾呼：“天蚕服侍您，柔情又浪漫，希望孙娜小姐永葆青春，永浴柔情。”谢谢各位。台下的观众疯狂了，音乐起来，主持人大声地说：“天蚕，天蚕，女性必备，男性送礼必备。”我们今天的活动就到这里，谢谢大家。孙娜戴上了墨镜，在保镖的保护下，沿着红地毯朝台下走去。围观的观众疯狂地冲到孙娜的面前，将她团团的围住，让她签名，抢着跟她合影。记者们也跟着人群一起起哄，抢着采访。孙娜一时被困在人群之中，无法脱身。六位保镖累得精疲力尽。被挤散的赵维康在警察、保安的助力之下冲上前，力拨众人，搂着孙娜的腰，护着她逃出重围。一个观众撞了孙娜一下，孙娜一躲，全身贴向了赵维康。狗仔队们围住两人，灯光闪亮不停。朝夕紧张的冲入孙娜的身边，要保护孙娜，一面表情愤怒的推开狗仔。狗仔队又是一阵乱闪，咔嚓咔嚓，声音不绝。三个人好不容易冲出了重围，钻进了路边加长的礼车，像经历过一场大战。每个人都坐在车内不语。良久，孙娜突然说：“太恐怖了。”赵美娇兴奋地说：“哇塞，好像拍电影一样，太刺激了！哥，我一定要成名人，我喜欢被别人追着爱。”还说呢，差点没把我的脚给扭断了。哎，这种场合啊，下次早安排，太危险了。赵美娇说：“哼，要想成名，就要有冒险的精神。阿西哥啊，这么好的栏目，谁主持谁都红啊。”孙娜并不想成名。再过两周，我们就要回北京了。赵维康一听，大吃一惊。这两个星期，这个秀拍不了，拍不完，孙娜不能走。哥，没关系，他走了还有我。众人对赵美娇之语不以重视。赵西稳定的说：“但是我们一定要走。我回去还要上班呢，公司啊堆积了好多好多的事情。”赵美娇大吃一惊：“你怎么可以走？”他要回去工作，可以先回去。你要留在台北，我才不需要工作。赵西也不可以留在台北，为什么？赵西可以留在台北工作，以他的才气，什么工作找不到啊？赵西在北京的事情很多的，赵西不可以走，他走了我怎么办？他跟你有什么关系？那他现在跟你又有什么关系呢？阿娇，阿娇，你少说两句。现在你们都听了我说话了，是不是？孙娜非常愤怒地说：“我跟他有没有关系，与你何关？再说，我跟他再也没有关系，也比你有关系。”赵辉康想转移大家的注意力：“哎、我们去哪里吃饭呢？”赵美娇还不死心：“事情分三个阶段 ：past、present and the future。以前、现在、未来。你是他的以前，我是他的现在以及未来。”赵维康感觉到火焰冒起来，赶忙的打圆场。Past, present and future 这个问题，我们以后再讨论行不行？现在啊，咱们先祭祭五张庙。这个问题比较重要。哎，所以我们去哪吃饭？杨明山。孙娜看了一眼赵美娇，决定跟她搞到底。我要去屋来泡温泉吃土鸡。赵西摇摇头说：“我要回酒店，我还有事。”孙娜、赵美娇一起说：“你还有什么事啊？”赵西看到酒店宏伟的建筑，到了，麻烦你，你在酒店停下来，我要下车。嗯，我要跟你去。啊、不行不行，为什么？你有什么秘密吗？车停下来，赵西开门要下车，赵美娇跟着就要下车，赵西看了赵维康一眼。赵维康严厉地说：“美娇，回来！”赵美娇心不甘情不愿的坐回了车内。孙娜对司机说：“去乌来，我要去阳明山。”赵维康踢了美娇一脚，美娇闭口生气。赵维康不理会他。阿恋，去乌来。孙娜得意的看了赵美娇一眼。阿恋吹着口哨。家家有本难念的经。旅车在崎岖的山路中飞驰，青山绿水，美不胜收。但是，你车内可不平静。他突然的在崎岖的山道中缓缓的停下。赵美娇气咻咻的开门下车，快步的往上下跑。赵维康出车追赶美娇，拉住她。美娇用力的甩开，放开我！美娇，你怎么这么不懂事？是我不懂事，还是他不懂事？他要去乌来，我们就去乌来。在半的山上，他又不想去了，我们就往下下开。开了十分钟，他又想上山，我们又往上山走。现在他要下山，我们又掉头回下山。你还说我不懂事，你是热糊涂了还是脑子坏了？阿娇他也是尽力配合，但是他晕车那也没办法。哥，他根本都在骗你的，你怎么你怎么看不出来呢？这、嗯，你和珍珍姐在一起的时候。都没有像这样的呵护他。赵维康闻言愣住了。赵美娇自己知道说错话了，改口说：“哥，我我没有伤害你的意思，我只是感觉到你对孙娜的感情好像比真真姐,姐还要深哦。但是真真姐是温柔的天使，她是个虎姑婆，你爱上了她，我就惨了，将来的日子我就要受苦了。哎，小妹，你从来不是多心的人，你今天怎么了？”哼，哥，你还看不出来吗？我问你一个问题。赵维康看了看车的方向，你现在问我问题。假如你结婚了以后赚了一大笔钱，你送礼物给谁？我会送我的太太一个她最想要的礼物。赵维康停下来看着赵美娇的反应，美娇黯然，眼中含泪。哥，你不爱我了。赵维康笑眯眯地说：“在送她礼物之前，我会买一件我妹妹最喜欢的礼物送给小娇娇，以后再共同商量送她嫂嫂什么东西呢？”赵维康凑过脸去看美娇的反应，美娇情绪似乎缓和。她又继续地说：“然后我跟我的小妹妹一块去买，一起送给她的嫂嫂。”哼，你敢哄我？怎么说呢？哎，这话当然算话。我将来跟我太太，无论认识多久，跟妹妹都不能相比。再怎么说，都要加上十七年呐、啊，而且这十七年，咱们几乎是天天在一起，对不对？阿娇，太太算什么啊？赵美娇梨花带雨，笑中含泪，哥坏。赵维康心疼的搂住她，放心吧，就算你哥哥将来真娶了任何一个虎姑婆。哥也不会为了他伤我妹妹心的。赵维康搂着美娇的肩，走向礼车。坐在车里的孙娜看着他俩，她心里想：他可真有耐心，真是一个奇怪的人。那个小无赖就是给他宠坏的。假如他真的爱上了一个女人，他也会这么样的宠爱那个女人吗？蜜月佳佳与你为伴。主播容海兰与各位空中相约，下次共同见证第二十二幕第十三集《万里寻亲》茫茫然。